0: Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Est-ce que le vaccin va vraiment changer quelque chose
1: Je me quand je
2: pourrais retrouver le plaisir de boire un verre en terrasse. Ça
1: fait tellement longtemps que j'ai pas dansé et chanté avec mes amis ou des inconnus. J'en peux
0: plus de cette pandémie. Je sais pas vous, kendri et Elsa, mais moi je vais pas supporter d'en vivre une
1: autre. Je te comprends. Mais regarde, il y a déjà des variants qui émergent un peu partout et en plus, on le sait, c'est pas la dernière.
2: D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que c'est possible de s'y préparer cette fois Qu'est-ce qu'on doit changer pour éviter ça Bienvenue
3: dans Dès Demain, le podcast de l'école normale supérieure qui questionne la jeunesse sur la crise sanitaire que nous traversons et sur le monde que nous voulons pour demain. Les scientifiques s'accordent à dire que la fréquence et la gravité des pandémies pourraient s'accélérer dans les années à venir. Alors Comment s'y préparer C'est le thème de ce premier épisode et pour répondre à nos questions, nous avons invité Frédéric Keck. Bonjour Frédéric Keck. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier épisode du podcast de l'École Normale Supérieure. Frédéric Keck, vous êtes philosophe, anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Vous avez publié de nombreux livres, dont les Sentinelles des pandémies, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine, aux éditions Zone Libre.
0: Frédéric Keck, est-ce que l'épidémie du Covid-19 s'inscrit dans la répétition d'un scénario qu'on connaissait déjà En d'autres termes, est-ce que cette épidémie était prévisible alors, Ça fait
4: une quarantaine d'années que les scientifiques alertent sur les risques des maladies infectieuses émergentes, c'est-à-dire les nouvelles maladies qui se transmettent par les animaux, notamment avec Ebola qui est apparu en 1976 en Afrique par les primates et qui vient des chauves-souris. Et puis euh, ensuite, euh, le, le sida qui venait aussi des primates et les virus de grippe euh, qui venaient des oiseaux du sud de la Chine. Et euh, le coronavirus euh, des chauves-souris est apparu en 2003 avec la crise du SRAS, mais il s'inscrivait déjà dans une, dans une série euh, d'alertes. Et euh, pour chacune de ces émergences, on craignait un virus pandémique puisque les humains ne sont pas immunisés contre ces virus qui viennent des animaux. Mais le scénario pandémie s'est véritablement réalisé avec ce coronavirus venu de, de, du centre de la Chine en 2019.
3: Ça veut dire que vous n'avez pas été surpris, Frédéric Keck
4: On est surpris par le comportement du virus à chaque fois, puisqu'on ne pensait pas qu'un virus peu létal comme celui-ci soit aussi contagieux et qu'il faille ériger des mesures sanitaires aussi fortes comme le confinement pour un virus qui, au début, apparaissait peu dangereux. Mais par contre, qu'un virus arrive de Chine et se transmette rapidement au reste du monde, c'est un scénario qui avait été prévu.
3: Écoutant les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée, car il savait que cette foule en joie ignorait « que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais » qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats et les enverrait mourir dans une
0: cité heureuse. Extrait de « La peste » d'Albert Camus, publié en 1947.
2: Le 28 décembre 2020, Monsieur Ryan, responsable du programme d'intervention d'urgence de l'OMS, déclarait la nécessité de se préparer dès maintenant à des pandémies potentiellement plus graves que celle du Covid-19. Frédéric Keck, est-ce que l'hypervigilance va devenir la norme
4: Alors, effectivement, quand on a vu ces nouveaux virus émerger des réservoirs animaux, on a mis en place des stratégies de, de préparation qui consistent à, à bloquer ces virus au niveau du réservoir animal. Et euh, ces mesures consistent à maximiser le, le risque lorsque un nouveau virus apparaît en tenant compte de ces caractéristiques, justement, de létalité et de contagiosité. Et euh, on peut effectivement s'attendre à ce que de nouveaux virus euh, apparaissent dans les années à venir, euh, que ce soit par les chauves-souris, les oiseaux ou, ou les moustiques. Et donc, les stratégies de préparation qui, euh, se sont, qui ont été construites euh, contre ce virus, que, qui ont été euh, appliquées euh, pour gérer cette pandémie, euh, seront sans doute révisées pour les futurs virus euh, qui, qui apparaîtront. Euh, c'est une sorte de vigilance généralisée parce que ça consiste à suivre... Les, les signaux d'alerte de ces virus émergents euh, dès leur apparition. Euh, et effectivement, on voit que quand euh, les signaux d'alerte ne sont pas perçus assez tôt, les mesures sanitaires sont, sont très coûteuses euh, pour euh, enrayer une, une pandémie qui s'est diffusée à, à l'espèce humaine.
3: Alors quels peuvent être les signaux d'alerte, Frédéric Heck C'est quoi les signaux d'alerte
4: Alors les signaux d'alerte, c'est ce qu'on suit euh, dans les réservoirs animaux en faisant des prélèvements régulièrement chez les moustiques, chez les oiseaux, chez les chauves-souris euh, on savait euh, que dans le sud de la Chine euh, se diffusaient des coronavirus. Des laboratoires avaient été construits en Chine, euh, à Hong Kong, euh, au, en Asie du Sud-Est euh, pour les étudier. Et, euh, et là, effectivement, euh, le signal d'alerte n'a pas été lancé assez tôt, euh, puisque le virus s'est répandu dans la ville de, de Wuhan euh, très rapidement et ensuite euh, au, au reste du monde. Mais euh, les réseaux d'experts qui suivent ces virus animaux euh, se sont renforcés et on peut espérer que la, la prochaine crise
0: soit détectée plus tôt. Est-ce que vous avez le sentiment, du coup, que cette crise vous permettra, en tant que chercheur, d'être mieux entendu et plus écouté Alors, euh,
4: les chercheurs en maladies infectieuses émergentes, effectivement, ont vu leurs moyens euh, euh, augmenter euh, par cette euh, pandémie. Euh, on, ils vont pouvoir aller davantage sur le terrain ils auront des meilleures ressources dans les laboratoires. Nous en tant qu'anthropologues on peut effectivement apporter notre connaissance des réactions des, des populations euh, savoir par exemple si la consommation de viande de, de chauve-souris ou de volaille est un facteur de, de transmission de, du virus et sur ce point effectivement les, les, les mesures de, de contrôle vont, vont se renforcer dans les années à venir. Donc pour pour la recherche c'est intéressant, pour la réflexion philosophique, politique et morale, ça pose aussi des questions de savoir dans quelle mesure les transformations écologiques que révèlent ces maladies vont pouvoir être gérées dans les années à venir.
2: Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer.
3: Attends, Laurent, quand tu dis que le pays va être paralysé, ça veut dire quoi C'est à cause des pénuries, c'est quoi Qu'est-ce qui se J'ai passe Je
1: n'ai pas les détails, mais c'est tout moi qui risque de se casser la gueule. C'est la seule loi ici, c'est la loi du martyr.
3: C'est maintenant. Après, ça sera trop tard.
0: Frédéric Cake, vous venez d'entendre la bande-annonce de la série L'effondrement, réalisée par les parasites sur Canal+. Est-ce que vous êtes familier avec, euh, avec la série
4: Non, je ne connais pas cette série, j'en ai entendu parler et le thème m'est un peu
0: familier. Donc c'est une série qui envisage l'effondrement de nos sociétés. Est-ce que cette crise, par sa dimension sanitaire et globale, vous pensez nous nous rapproche d'un effondrement Alors, dans ce courant des maladies
4: infectieuses émergentes, il y a eu longtemps l'idée... Qu'on pouvait rétablir l'équilibre après l'émergence de nouveaux virus, qu'en en fait le virus signalait juste une rupture d'équilibre dans la coévolution entre les humains et les microbes. Et puis depuis une quarantaine d'années, on voit que les transformations écologiques que signalent ces nouveaux virus sont tellement euh, immenses et, et, et irréversibles, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène, donc l'impact de l'homme sur sur la planète, avec notamment euh, l'élevage industriel des animaux, euh, que on peut se demander si ce projet de, de maîtrise des des maladies infectieuses, notamment par la vaccination euh, pourra euh, continuer Est-ce qu'on va rester dans cette stratégie de rendre coup pour coup à la nature Elle invente un nouveau euh, virus et on invente un nouveau vaccin. Est-ce que c'est, est-ce que c'est, c'est, c'est tenable Est-ce que c'est durable euh, Et effectivement, ce, ce rêve de maîtrise euh, des maladies euh, par les stratégies sanitaires est, est peut-être mis en question. Et euh, ce qu'on voit, c'est plutôt euh, que selon euh, certains écologistes, la nature se venge ouais. et euh, nous n'avons pas euh, les moyens de, de répondre à cette vengeance. Cela ça, ça, ça met en question notre projet de, de maîtrise de la nature et
3: vous vous êtes est-ce qu'on on vous demande votre avis est-ce qu'on vous en tant qu'anthropologue est-ce que vous êtes amené à dire ce que ce que vous êtes en train de nous dire et, et ce constat que vous faites sur notre volonté de maîtrise de la nature
4: Moi, j'ai été très sollicité au début de de cette crise parce que je connaissais le scénario d'émergence des virus par la Chine. Et donc, la question de savoir si la Chine était mieux placée que les pays européens pour se préparer aux pandémies, pour contrôler la diffusion de ces nouveaux virus m'a été beaucoup, beaucoup posée. Et euh, maintenant, ça, c'est ma compétence en tant qu'anthropologue de la Chine. Mais, mais si on réfléchit en, par rapport à l'espèce humaine et à, à ce que ce virus révèle, effectivement, il faut se relier avec ce que montre l'histoire environnementale, la, la, la philosophie de l'environnement pour réfléchir à ce que cette pandémie signale dans, dans la transformation de nos rapports avec la nature. Et sur ce point, effectivement, les, les anthropologues ont, ont beaucoup à dire parce qu'ils apportent les enseignements de sociétés qui ont été confrontées à des effondrements par des épidémies, notamment les, les sociétés amérindiennes hein, qui ont été éradiquées par la, la variole, notamment qui a été apportée par les Européens. Donc sur ce point, effectivement, les anthropologues ont, ont un peu d'avance parce qu'ils ils connaissent les enseignements des sociétés qui ont été confrontées
1: à, à ces effondrements. Frédéric Keck, quand j'en pense au Covid et à vos propos sur notre rapport aux animaux notamment, je me dis que j'ai encore des choses à faire concernant mon alimentation. J'ai 23 ans, je suis végétarien depuis 3 ans. C'est-à-dire que je ne mange pas de viande, je consomme des produits de laitiers, je ne suis pas non plus euh, euh, végétalien ou vegan. Ce choix du végétarisme, que j'aimerais faire évoluer justement vers le véganisme, est un choix à la fois philosophique et, et politique. Je ne veux plus participer à des systèmes d'élevage qui instrumentalisent violemment les, les animaux que je considère comme des êtres sensibles, voire semblables à nous. Je ne veux pas non plus participer au développement de ces élevages pour des raisons environnementales. Éviter des pandémies telles que le Covid passe par un changement nécessaire de notre rapport à l'alimentation et aux animaux, la question n'est pas de dire demain tous véganes, mais comment faire pour changer à la fois individuellement et collectivement.
4: Alors, c'est vrai que les causalités engagées par cette pandémie sont, sont si complexes qu'on se demande comment on peut y réagir à niveau, au niveau individuel. On a l'impression que les mesures sont prises par les gouvernements, par les autorités sanitaires internationales, comme le confinement, la vaccination, mais qu'à titre individuel, on ne peut que subir ces mesures et pas tellement être acteur. Alors, la réaction de changer son alimentation est une façon, effectivement, de... Euh, devenir acteur de, de cette pandémie, puisque effectivement l'élevage industriel a joué un rôle important dans la diffusion de ces nouveaux virus. En même temps, ça n'est qu'un facteur. Hein. La, la baisse de la consommation de viande avait déjà été une réaction à cette zoonose qui était la crise de la vache folle dans les années 90, on avait vu la consommation de viande baisser, surtout en Angleterre, où la, le, le végétarisme justement a commencé avant le reste de l'Europe. Euh, ça avait baissé à peu près de, de, de 20% euh, et ça avait effectivement transformé euh, l'industrie de l'alimentation euh, et de l'élevage. Euh, on ne peut pas effectivement agir sur les chauves-souris euh, chinoises, euh, mais si on pense que la chaîne euh, de contamination, c'est effectivement euh, chauves-souris, euh, élevage industriel euh, ou, ou d'animaux sauvages euh, ou, euh, ou domestiques et ensuite les moyens euh, de transport internationaux depuis la Chine jusqu'au reste du monde, on peut aussi vouloir réagir en localisant euh, davantage euh, sa consommation, en achetant moins euh, de produits fabriqués en Chine. Euh, donc, euh, donc c'est pas seulement effectivement la consommation de viande, ça peut être euh, des, des, des produits technologiques fabriqués à, à, à bas coût dans le continent chinois et ainsi remettre en question toute la, toute la chaîne de production qui s'est mise en place depuis une quarantaine d'années pour nous permettre de continuer à consommer des produits à bas coût.
3: À bas coût et locaux produits localement
4: Alors, les produits à bas coût reposent sur des chaînes de, 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 de distribution et de délocalisation. Euh, les, les produits locaux sont, sont souvent plus chers parce qu'ils sont de meilleure qualité. Euh, donc, c'est un, un, un équilibre qu'on doit trouver, effectivement, dans ses priorités budgétaires euh, entre euh, défendre son porte-monnaie et puis défendre la planète.
2: C'est pas moi qui les ai rendus malades Non mais elles sont pas malades D'accord, il y en avait une, il y en avait une seule de malade Et c'est réglé Non mais Pierre, t'as tué une vache, tu lui as foutu le feu On peut finir en tôle tous les deux pour ça, t'es au courant J'ai
0: sauvé les 25 autres, putain, je les ai sauvés Mais non Mais si
2: Non, mais tu peux pas savoir
0: Ils savent pas comment se transmet cette cette maladie là Ils veulent tuer tout le monde
2: Tu trouves ça logique toi Mais bien sûr que c'est logique, principe de précaution T'as pas le choix et si je le dis, il se passe quoi, alors Moi, je sais rien faire d'autre. J'ai jamais rien fait d'autre.
1: C'était un extrait de « Petit paysan » réalisé par Hubert Charuel. Ce, dans ce film sorti en 2017, Sonar incarne un, un paysan issu de l'agriculture traditionnelle qui voit son élevage contaminé progressivement à cause d'une maladie bovine émergente. Ses vaches seront toutes abattues par précaution. Ce sera la mort de son métier qui le passionnait. Ma question est celle-ci. Quelle gestion du risque alimentaire dans un secteur agricole sous tension, porté par des agriculteurs abandonnés à leur sort Oui,
4: Petit Paysan, c'est, c'est un beau film sur la crise de la vache folle. Donc, 20 ans après, hein, on voit qu'il a fallu tout ce, ce recul pour pouvoir traiter de ces questions sensibles, de, de l'attachement des, des éleveurs à leurs animaux et de leur réaction à ces mesures sanitaires donc qui commandent d'abattre tout un troupeau quand il y a un animal malade, parce que la maladie a pu se diffuser silencieusement dans le reste du troupeau. Et donc, on voit l'écart entre les mesures prises par les vétérinaires et puis ce que fait l'éleveur qui voudrait sauver son troupeau en cachant juste un animal qui a attrapé la maladie. Et effectivement, les, les, les éleveurs euh, ont, ont développé des relations d'attachement à, avec leurs animaux, euh, surtout dans des, dans des petits élevages euh, plus traditionnels, euh, et ont tout un ensemble de savoir euh, sur la détection des, des maladies. Et donc, ils comprennent mal, effectivement, ces logiques euh, biopolitiques euh, qui consistent à abattre tout le troupeau, euh, selon le, le principe de précaution. Alors, le principe de précaution, ça a été fait, effectivement euh, appliqué à la chaîne industrielle, par exemple pour les, pour les, les organismes génétiques Modifié. Mais quand ça s'applique sur des élevages traditionnels, ça rompt toute cette économie des attachements et, et du coup, les éleveurs se sentent souvent très seuls parce qu'ils ne sont pas impliqués dans, dans l'élaboration de ces mesures sanitaires.
3: Frédérique, qu'est-ce qu'on peut dire que, que nous sommes malades de nos animaux, malades des animaux
4: alors, on voit dans le film l'angoisse de, de l'éleveur, euh, pas seulement parce que, comme il dit, c'est la seule chose qu'il sait faire, mais parce qu'il euh, se sent affecté par euh, cette maladie euh, qui, euh, dont, dont il voit les symptômes sur, sur les bovins. Donc là, dans le cas de la, de la vache folle et puis de cette maladie mystérieuse dans Petit Paysan, euh, c'était une maladie qui se transmettait effectivement aux, aux humains. Et, et, et les, d'ailleurs, dans ce film, je crois que l'éleveur commence à avoir des, des symptômes un peu étranges. Euh, mais donc, on, on est malade au sens biologique et puis on est aussi malage, malade au sens euh, psychique, euh, parce que euh, les, les, les conditions d'élevage font qu'il est de plus en plus difficile de, de produire euh, de la viande dans, dans des bonnes conditions, hein, selon des, des techniques traditionnelles. Euh, mais en même temps, ça révèle effectivement que l'homme n'est pas au-dessus de ses animaux et qu'il partage un, un monde commun avec eux.
2: Frédéric Cake, votre ouvrage s'intitule « Les sentinelles des pandémies », des termes qui font écho au militarisme. Le 16 mars 2020, le président Emmanuel Macron avait déclaré le pays en guerre contre le virus. À votre avis, quelle place donner au virus Celle d'un ennemi ou au contraire, celle d'un signal d'alerte
4: Alors les, les animaux sentinelles, ça fait partie des mesures de, de préparation aux, aux pandémies. Donc, par la détection des, des, des virus et des pathogènes chez certains animaux qu'on va surveiller plus intensément que, que d'autres donc c'est un peu comme le, le soldat qui est effectivement sur la première ligne de front et qui va détecter les signaux d'alerte de l'ennemi donc c'est toute cette rhétorique effectivement de sécurité qui consiste à, à, à ériger une barrière entre les humains les animaux domestiques et puis tout le reste du monde sauvage qui est supposé être un réservoir de, de pathogènes en même temps la sentinelle j'essaie de l'apprendre pas seulement en un sens militaire ou militariste, mais aussi en un sens peut-être plus philosophique et peut-être aussi militant d'ailleurs, qui est que les animaux ont une sensibilité et qu'on peut convertir cette sensibilité en notre faveur. On peut montrer qu'on partage des pathogènes avec eux et les animaux sentinelles d'ailleurs ne meurent pas nécessairement des pathogènes qu'ils hébergent. Au contraire, ils peuvent souvent être asymptomatiques. Donc quand on voit les effets de ces pathogènes chez les animaux, euh, ils peuvent euh, nous envoyer des signaux d'alerte précoces de maladies qui vont nous, nous affecter. Et donc, en ce sens, ça met en valeur quand même le statut euh, des animaux euh, comme être sentant hein, et pas seulement comme, comme marchandise et ça rejoint euh, les réflexions juridiques en cours sur le statut des animaux.
3: Frédérica, qu'est-ce que ça veut dire que ce, ce, cette pandémie ou ces pandémies sont, sont des, des signaux d'alerte pour repenser notre usage du monde, pour repenser notre rapport au monde
4: Oui, effectivement, c'est pas seulement des signaux d'alerte dans une guerre euh, contre les virus, parce qu'on se rend compte que les les virus sont des des morceaux d'information qui cherchent à se répliquer, euh, des des, des êtres euh, presque vivants euh, qui essayent de cohabiter avec nous, Euh, mais c'est des signaux d'alerte d'un monde qui est en train de se transformer trop rapidement. Et la rapidité de ces transformations fait que l'information, en quelque sorte, des virus se diffuse de façon erratique, erronée. Et donc, toute la leçon des, des biologistes, c'est que cette information, quand on la capte assez tôt, eh bien, on peut lui, lui envoyer une réponse qui est adaptée. Euh, et, et ainsi rétablir, euh, rétablir les bonnes conditions. Alors, ce n'est pas exactement un, un équilibre, euh, mais on peut effectivement euh, retrouver ce statut des, des animaux sentants dans un monde qui, effectivement, est de plus en plus perturbé et qu'ils partagent avec nous.
0: Derrière le terme sentinelle, on a l'idée de préparation. Comment est-ce que le citoyen lambda peut se préparer au mieux aux épidémies à venir alors, la préparation, ça
4: consiste effectivement à adopter les, les mesures de, de distanciation sociale, puisqu'on voit que ça permet de réduire quand même la prévalence d'un certain nombre de maladies respiratoires. Donc, cette pandémie a été l'occasion d'apprendre ces gestes, et pas simplement sous une forme obligatoire, mais aussi de, de, se, les, de se les approprier pour pouvoir les reproduire à bon escient. Et puis après, la préparation, ça consiste à remonter aux causes des pandémies, effectivement à transformer notre rapport à l'alimentation, à la consommation en général. Et se préparer, c'est pas seulement détecter des signaux d'alerte, c'est aussi imaginer un monde dans lequel, dans lequel la catastrophe peut revenir à tout moment, euh, alors ça c'est une stratégie euh, militaire qu'on on emploie dans des exercices euh, et, et, et en même temps construire un imaginaire c'est justement intégrer euh, toute cette information euh, pour euh, le mettre en relation avec des, des, ces gestes très simples euh, que sont euh, manger euh, se laver les mains euh, euh, se circuler dans, dans l'espace euh, public euh, donc voilà la, la préparation n'est pas seulement quelque chose qui se décide dans les plus hautes instances de santé publique mais c'est vraiment des, des petits gestes Quotidien qui, qui, qui connecte cet imaginaire, euh, euh, souvent d'ailleurs diffusé par, par, par les films, hein, mmh. les films de science-fiction, mais aussi euh, des, des films plus écologiques comme, comme, comme Petit Paysan.
3: Mais c'est l'imaginaire de la catastrophe.
4: Alors, c'est un imaginaire de la catastrophe euh, parce que euh, les, les, les mutations de l'environnement sont effectivement catastrophiques. Mais euh, quand on a des, des, des transformations euh, très lentes comme euh, le changement climatique, on a du mal à en percevoir les effets. Alors que la pandémie, c'est une, une séquence d'action dont on voit immédiatement les, les effets qu'elle a sur notre corps. Donc, en ce sens, la, la pandémie nous apprend euh, justement à nous préparer à, à d'autres catastrophes qui sont en cours et qui sont souvent plus lentes et plus invisibles.
3: Oh, mais c'est désespérant
4: bah, c'est désespérant et en même temps c'est réaliste, c'est-à-dire que ça, ça permet de prendre en compte l'ensemble des données scientifiques sur ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire cette, cette époque de, de, de mutation irréversible dans, dans, dans laquelle l'humanité est entrée, et, et de l'affronter effectivement en commun sans revenir à des récits aujourd'hui dépassés de, 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 de la maîtrise de l'homme sur la nature.
1: Euh, j'aurais une question parce que là on parle un peu, de, on va dire, de préparation euh, logistique et un peu scientifique euh, aux futures pandémies euh, et aux changements. Et j'aimerais vous poser une question là en tant plus que philosophe comment en fait se préparer philosoph- philosophiquement aux au changements à venir et comment mieux préparer justement à ces changements et donner une nouvelle direction à ces changements. Alors C'est
4: intéressant parce que philosophiquement, on dit euh, se préparer à la mort. Hein, c'est toute une logique stoïcienne. Euh, et ça, c'est effectivement la thématique de, de l'effondrement, de, de la fin de l'espèce humaine. Alors que la préparation, c'est plutôt une logique d'action. Hein, euh, c'est une logique qui consiste à se coordonner, euh, qui consiste effectivement à, à changer ses, ses habitudes. Euh, et, et, et donc là, on est plus dans l'ordre du, du, du partage d'un imaginaire. Euh, on est plus dans... Euh, quelque chose que, que je rapproche aussi des sociétés de, de chasseurs euh, puisque les, les chasseurs se préparent toujours à, à des mauvaises rencontres avec les animaux parce qu'ils sont face à une nature euh, finalement qui ne contrône pas euh, dont les, les signes sont, sont difficiles à interpréter et euh, c'est effectivement une des hypothèses sur lesquelles euh, beaucoup d'anthropologues travaillent, c'est que nous serions dans une révolution euh, semblable à celle de la révolution néolithique et il faudrait retrouver des compétences de, de chasseurs euh, pour euh, se préparer euh, à, aux, aux mutations de, de ce monde qui n'est, qui n'est plus celui du néolithique.
3: Mais des compétences du néolithique, ça pourrait être quoi
4: ben, Ça peut être effectivement euh, euh, retrouver la nature comme un lieu d'incertitude, de de, signes, euh, de, de aussi de communication en fait, hein, et pas simplement comme une ressource à exploiter... Euh, euh, de façon objective.
3: Et remettre la mort au centre de nos vies. Parce que c'est ça que vous dites, se pré- philosophiquement, c'est se préparer à la mort. Alors, la mort c- est invisible, ça, c- la remettre dans la vie.
4: C'est effectivement un des enseignements des sociétés de chasseurs, c'est que la mort est toujours là, puisqu'elle fait partie aussi de nos relations avec, avec la nature, euh, puisque la nature, c'est un ensemble d'êtres vivants. Donc, si on lui impose la mort, elle peut nous l'envoyer euh, en retour. Euh, et, et donc, effectivement, oui, euh, la, la mort est une, est une donnée permanente et n'est pas seulement quelque chose qu'on repousse dans les hôpitaux.
2: Du coup, cette confrontation à la mort et cette préparation... Euh quasi permanente à imaginer dans le futur. Est-ce que c'est n'est pas un discours anxiogène Et si oui, comment y remédier
4: Alors... C'est, c'est anxiogène, mais parce que ça, 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 re, ça vient aux, aux sources de l'angoisse qu'on éprouve en tant qu'être vivant, euh, d'être face à un monde incertain. Euh, et, et, et c'est assez différent, effectivement, de, de la peur, au sens où la, la peur se donne un, un objet euh, qu'elle essaye de, de contrôler. Euh, l'angoisse est une modalité de rapport au monde euh, qui, qui permet d'être plus attentif aussi, euh, à ces transformations, à ces signaux. Euh, donc, ce n'est pas anxiogène au sens d'une manipulation de la peur. Hein. C'est plutôt d'essayer de retrouver une dimension assez fondamentale de notre rapport au monde.
2: Je vous propose d'écouter quelques lignes du sel de la vie de Françoise Héritier, anthropologue et ethnologue disparue depuis peu. Elle était directrice d'études à l'EHESS. Elle a succédé à Claude Lévi-Strauss au Collège de France, inaugurant la chaire d'études comparées des sociétés africaines. Manger un sandwich
3: dans la rue, marcher sur le sable chaud mais pas trop, caresser, être caressé, embrasser, être embrassé, enlacer, être enlacé, avec amour, complicité, tendresse, se sentir plein d'allant, se moquer des convenances, admirer la jeunesse, ouvrir les yeux sur des visages amis, s'étonner d'être toujours en vie. Frédéric, qu'est-ce que... Très joli texte, non De Françoise Héritier.
4: Oui, oui, c'est un très beau texte par une grande scientifique qui sait aussi écrire de façon littéraire. Oui.
3: Ouais. Euh, est-ce que la pandémie rend la, le monde sensible autrement Et à votre avis, euh, est-ce qu'on peut transformer cette pandémie en quelque chose de positif
4: Moi, ce qui m'a frappé dans cette pandémie, euh, au-delà de toutes les les grandes causalités dont on a discuté sur euh, euh, l'industrie, l'alimentation, la nature, c'est aussi euh, qu'elle nous a fait retrouver le goût de la liberté puisque la liberté, on pensait que c'était un droit garanti, la liberté de, de circuler, la liberté de se réunir. Et, et on voit maintenant à quel point elle, elle nous manque quand elle est aussi restreinte. Donc, on pourrait faire une liste de, de tous les petits gestes de la liberté au quotidien que, que nous aimerions retrouver. Effectivement, se serrer la main, s'embrasser. Et, et, et donc, inscrire les questions, justement, politique et philosophique dans, dans la sensibilité, hein. euh, ça peut être une façon de s'interroger sur ce que euh, le, le libéralisme ou le néolibéralisme, qui est effectivement une des causes de, de, de cette catastrophe environnementale, euh, doit être enraciné dans ce, dans ce goût de
1: la liberté que nous avons au quotidien et que nous avons un peu perdu. Frédéric Keck, nous en tant que jeunes, on a envie de s'engager. Alors à votre avis, où on peut commencer justement euh, concrètement cet engagement Est-ce que vous pouvez aussi nous suggérer des pistes de réflexion, d'action Est-ce que vous connaissez des associations ou même des domaines de recherche à investir ou même des lectures
4: moi, je, je vois beaucoup d'engagement associatif depuis le début de la pandémie dans, dans des jardins partagés, dans des formes de, de, de production locale, comme la, la permaculture, et ça rejoint effectivement des, des travaux qui sont menés en anthropologie de la nature, en histoire de l'environnement, sur des formes de mobilisation très locales qui inventent des nouvelles pratiques de, de production. Donc, il, il me semble qu'effectivement, on a fait beaucoup de de philosophie politique, d'économie au cours de ces 20 dernières années pour décrire le monde libéral dans lequel on est. Et il faut peut-être plus d'anthropologie et d'histoire pour comprendre quelles sont les possibilités qui, qui s'ouvrent dans, dans le rapport à, à la nature avec ces, ces, ces pratiques non extractives, plus respectueuses de, de, de l'environnement. Voilà, ça, c'est un, un domaine que, que je suggère de, d'investir.
3: La permaculture
4: Oui, 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 effectivement, parce que il y a beaucoup de savoirs euh, qui sont intégrés, qui viennent de de sociétés très différentes. Et ça ça rejoint à la fois la question de l'alimentation, mais aussi la question de la la production, du du, du retour aux microbes aussi, euh, comme ce qui est nécessaire à à l'enrichissement des sols. Euh, Donc c'est quand même des des philosophies de l'environnement très différentes de celles de ces pathogènes qui révèlent plutôt les, les maladies de nos sociétés libérales. Donc, le, la, la, le remède serait peut-être aussi dans, dans les microbes, mais utilisé autrement dans le rapport à la nature.
3: Elsa, Kendri, Samadou, c'est la fin de, de cette rencontre. Qu'est-ce que ça vous inspire Quelle, Est-ce que ça vous donne des idées pour la suite, pour votre engagement à venir
0: Je vais peut-être éviter d'aller au McDo du coup, après, cette, après cet entretien. <rire> Euh, moi, du coup, je suis aussi euh, intéressé par, euh, par, le, bah, par cette dimension euh, de vivre plutôt avec la nature. Est-ce que vous auriez des ouvrages, des livres ou même des chercheurs qui se penchent un peu plus sur cette question Le
4: livre de Philippe Descola, « de, de la nature et culture », qui date de 2005 et est maintenant un classique pour justement reposer ces questions sur notre rapport à l'environnement et les différentes façons de, de concevoir les, les aides qui nous entourent. Et puis, en, en histoire environnementale, le livre de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fresseau, de l'événement anthropocène, est une façon justement de, de replacer les pandémies dans une histoire plus longue de, 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 de l'extraction des, des ressources naturelles euh, et, euh, et aussi d'ailleurs de la militarisation de la réponse euh, comme euh, une, une des réponses possibles. Euh, mais, euh, mais si effectivement, il faut relier les, les causalités des, de l'épidémie avec des causalités plus longues comme celle du, du capitalisme euh,
1: ou euh, de, 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 de l'objectivation de la nature où, personnellement, je suis un, un peu partagé entre le, le, le désir de, de lecture, d'apprentissage, etc., de, de, de recherche, de justement mieux connaître ce rapport à la nature et de, on va dire, participer à un changement paradigmatique, de plus placer l'homme au centre des, des recherches, mais de placer justement la, la nature comme, c'était, comme ça pouvait l'être bien avant. Et bon, il y a, il y a ça, et de, d'un autre côté, il y a aussi une volonté un peu plus militante qui est beaucoup partagée par, par la jeunesse. Donc, on a envie de... Je sais pas de, de un peu de casser ce système-là qui enfin euh, a cette capacité à toujours retomber sur sur ses pattes et même une pandémie mondiale n'a pas réussi en fait à, à changer quoi que ce soit quand on voit que justement les les les, les milliardaires qui euh, mettent en place ce système-là se sont enrichi doublement donc voilà enfin moi c'est c'est un peu ce sentiment-là qui est, qui me qui me prend euh, au trip justement d'avoir cette ambivalence entre euh, bon euh, il faut du coup euh, changer de mentalité, changer de philosophie, de, de manière de voir les choses, mais qu'il faut aussi agir très concrètement parce que le, le, temps, le temps presse, à vrai dire.
4: Mais c'est, cette colère, on peut la comprendre parce que le, le désir de, de, de changer de système et de, et de lutter contre le capitalisme dans ses effets destructeurs sur l'environnement, on a l'impression qu'il a été détourné, qu'il a été manipulé au nom de la lutte contre la pandémie et donc effectivement déclarer la guerre au virus c'est une façon de ne pas déclarer la guerre aux, aux, aux bons ennemis. Euh, en même temps, on, on, peut, on peut faire confiance à la science ou, ou aux, aux scientifiques qui arrivent eux-mêmes en fait, à, à détourner ce, ce, ce désir de, de sécurité, ce, ce besoin de, de protéger le système contre ces, 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 ces menaces extérieures, en introduisant des causalités qui, en fait, philosophiquement, vont plutôt dans le, dans le sens de, du, du combat qui est, qui est le vôtre. Euh, donc, euh, il, il me semble que les, euh, les, les, la, la science est neutre dans, dans cette histoire. Euh, il y a une façon pour le capitalisme de s'immuniser contre ses propres effets en, en invoquant euh, des, des, des microbes, des virus ennemis. Euh, mais il y a aussi une façon pour l'organisme de, de mieux comprendre comment, comment fonctionnent justement ses défenses par rapport à, à, à l'environnement. Et c'est une autre philosophie de
1: l'immunité, peut-être. J'aurais une question... à à ça, parce que vous avez parlé justement des, des scientifiques, et euh, bon, on est aussi étudiant en médecine, donc on a cette valence scientifique. Et, mais j'aurais cette question comment en fait aller vers un scientisme politique mmh. Justement, c'est ça le reproche qu'on peut faire aux scientifiques c'est qu'on fait de la recherche, on trouve des choses, mais en fait, où est derrière la politique et C'est parce que c'est la politique qui donne mmh. en fait la direction, tout simplement.
4: Les scientifiques sont contraints par des logiques d'investissement, hein, donc ils ont besoin de s'équiper et donc de, de répondre à des, à, à, à des, à des besoins du, du système industriel. Donc, En ce sens, les maladies infectieuses émergentes ont été une, une, une bonne façon de, de nourrir la science pendant toutes ces années. Euh, en même temps, on peut faire de la science à, à plus bas coût. Hein. Les, les, les systèmes de sentinelles dont, dont je parle euh, ne, ne reposent pas sur des équipements euh, très coûteux. Euh, ça, ça consiste effectivement à, à mettre en place une vigilance plus, euh, plus locale, plus quotidienne. Et ça, ça, ça peut s'appuyer sur des, sur des associations environnementales, sur des, sur des logiques militantes. Euh, donc, on, on peut jouer la, la, la science dans les deux arènes, hein, dans, la, dans l'arène, effectivement, internationale, avec ses financements, et puis dans une arène plus locale.
2: Merci beaucoup, déjà, pour vos réponses et, et pour nous avoir ouvert la voie de la permaculture. Il y a une tendance à, à se positionner plutôt en tant que victime du, des anciennes générations et de leur mode de vie. Mais du coup, ça donne vraiment envie, maintenant, de devenir acteur à notre échelle.
4: Oui, puis je crois que la médecine va être vraiment transformée par euh, les, les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui. Donc, euh, relier médecine et environnement, ce sera vraiment un des défis pour votre génération.
0: Frédéric Keck, un mot pour euh, clôturer cet entretien et euh, démarrer le monde d'après
4: et Je crois euh, effectivement qu'il faut oser euh, savoir quelque chose, euh, ne, ne pas avoir peur euh, du, du savoir euh, et en même temps euh, garder les, les pieds sur terre.
3: Merci Frédéric Keck. Merci d'avoir participé à cette discussion avec Elsa, Kendris et et Amadou. Et moi, je vous donne rendez-vous avec Amadou, Elsa et Kendris pour le prochain épisode du podcast « Dès Demain », podcast de l'ENS. Il sera consacré à l'art et l'activisme en temps de pandémie et plus généralement à la création artistique quand il y a urgence
2: à vivre. « Dès Demain » est un podcast proposé par l'École Normale Supérieure et produit par Bababam. Il est écrit et présenté par Zoé Varier, accompagné de Amadou N'Bay, Elsa Touretz et Kendrice Le Gentil.